0: Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Body, Spirit, Soul – Leb Dein Bestes Leben. Ich bin Beate Nordstrand und freue mich, dass Du heute zuhörst. Zusammen mit Heike Maliesig habe ich das 12-Wochen-Programm Lebe Leichter und den Kurs Body, Spirit, Soul entwickelt. Wir sitzen mit Freunden zusammen und mein Mann sagt, meine Frau kann sehr gut mit Geld umgehen. Mir bleibt fast die Spucke weg, weil, also das hat er zu mir vorher noch nicht so gesagt, aber gut, weiß ich endlich mal, was er denkt. In diesem Podcast geht es darum, wie du noch reicher wirst. Nicht nach dem Motto, jetzt sei mal zufrieden mit dem, was du hast, sondern wie du zu mehr Geld kommst. Seit ich selbstständig bin, seit 2003 und seit ich eigenes Geld verdiene, habe ich mich eine Sache entschieden. Ich will großzügig sein. Und zwar anderen gegenüber und auch mir selbst gegenüber. Selbstständigkeit hat ja Vor- und Nachteile. Du musst als Selbstständiger für die saure Gurkenzeit anders gewappnet sein, als wenn du angestellt bist, aber durchaus hat Selbstständigkeit auch Vorteile. Ich kann meine Zeit frei einteilen. Ich habe beim Geld verdienen und investieren Handlungsspielraum. Ich kann Dinge ausprobieren und äh, bin ein bisschen selbst dafür verantwortlich. Und neulich habe ich meinen Handlungsspielraum mal wieder ausprobiert und habe jemanden Fremden spontan ein sehr großzügiges Geldgeschenk gemacht. Ich habe das auch niemandem erzählt, einfach weil ich ziemlich gut dabei wegkomme, also sagt er gar nichts dazu. Aber kaum war das Geld aus dem Geldbeutel, hat das Portemonnaie sich wie von selbst wieder gefüllt. Eine Lebeleichter-Teilnehmerin wollte plötzlich alle Bücher, die ich je geschrieben habe, auf einmal kaufen. Dann stiegen zwei neue Lebeleichter-Teilnehmer in der zweiten Kurswoche zu – und es gab noch ein paar andere Finanzwunder, die den Betrag dessen, was ich da verschenkt habe, weit überstiegen haben. Ein, zwei Tage später war ich in der Stadt, bleibe an einem Kartenständer mit Spruchkarten hängen, so eine kleine Schwäche von mir und denke, ach, vielleicht soll ich mir so eine schöne Karte kaufen, aber denke dann, ja komm, nee, heute nicht. Einen Tag später finde ich in meinem Briefkasten einen dicken Umschlag, eine Online-Teilnehmerin bedankt sich für das coole Coaching und sie hat anscheinend meine Vorliebe für gute Sprüche bemerkt. Beim Coachen kommt schon öfters mal ein guter Spruch, hat mir einen Umschlag voller Karten geschenkt. Schöner hätte ich sie mir nicht aussuchen können. So bin ich wieder mal gestretcht und denke, wow, Großzügigkeit zahlt sich immer aus, aber mit Berechnen? Mit Rechnen hat das gar nichts zu tun. Aber es quält mir natürlich, dass mein Mann so nett von mir denkt. Und irgendwie hat er natürlich recht. Je öfter ich erlebe, dass mein Umgang mit Finanzen, mit Geld, mit meinen Ressourcen funktioniert, desto leichter fällt es mir, großzügig zu sein. Seit Jahren inspirieren mich Menschen, die einfach großzügig sind. Das sind meine Top-Vorbilder und ich habe so einige in meinem Leben. Ich mache mal ein Beispiel. Beschenkt mich eine Frau, da waren unsere Kinder noch kleiner, beschenkt mich mit zwölf Gläsern Nutella. Du magst jetzt denken, ja komm, Schenkung, rechne mal kurz dreimal zwölf, 36. Hättest du dir vielleicht auch 36 Euro in die Hand drücken sollen, ist das so besonders habe ganz anders gedacht. Ich habe mich so gesehen und geliebt gefühlt und unser Sohn hat geschaut wie ein Eichhörnchen, als er diese zwölf Gläser Nutella gesehen hat und ist fast ausgeflippt vor Freude. Das nächste Mal kam genau diese Frau wieder und sagt, du kommst du mal mit an mein Auto, ich habe was für dich. Was war drin? Ein Sack Kartoffeln. Beste Sorte, mehlig, vom Dorf, so wie ich es liebe, solche wachsen gar nicht im Aldi. Und wieder habe ich mich so gesehen gefühlt und so geliebt gefühlt. Das nächste Mal kommst du mal mit an mein Auto und ich freue mich schon heimlich auf Kartoffeln. Da war ein Adventskranz drin, weil sie weiß, dass ich mir keinen bastel und vielleicht auch keinen kaufe. Ich vergesse sowas. Ja, und dann der Abschuss, sie hatte mitgekriegt, dass mein Reisekoffer defekt war. Wir waren auf einem kleinen Kurztrip zusammen gewesen und peinlicherweise war eine Rolle unten an meinem Reisekoffer defekt. Und sie hat gemerkt, dass ich den so ein bisschen hin und her rangiere. Und als das nächste Mal irgendwo Koffersets im Angebot war, hat sie gedacht, ach, die kaufe ich der Beate. Und sie hat diesen Kof dieses Kofferset im äh, Kofferraum und es wandert in meinen Kofferraum und ich bin so äh, froh, sage ich jetzt mal, und denke, krass, so will ich auch sein. Und das ist eine von, von denen, die mich angesteckt haben, großzügig zu sein. Anderes Beispiel, mein Mann ist ja ein Norweger und wenn wir zu seiner Familie fahren auf eine Insel in der Nähe von Bergen, dann müssen wir auch dort immer eine Fähre nehmen, also von Bergen aus übersetzen. Und natürlich auch, wenn wir dann von seiner Insel mal wieder nach Bergen einfach so zum Shoppen fahren wollen, so fährt man mit dem Auto auf die Fähre, dann geht man an Deck, man sitzt da, trinkt Kaffee, trifft Bekannte und irgendwann kommt der Fahrkartenkontrolleur und man bezahlt pro Auto, pro Mitfahrer. Und das ist so der kleine Wermutstropfen bei aller Romantik, weil da sind doch für so eine Fahrt locker, je nach Besatzung natürlich, äh, um die 40 Euro weg. Also ein Auto mit mehreren Personen kostet ganz schön Geld hin und wieder zurück. So, wir sitzen mit zwei anderen Freunden, die wir da zufällig getroffen haben, an Deck. Es kommt ein weiterer Bekannter dazu, setzt sich hin. Und als der Kontrolleur an unseren Tisch kommt, uns abkassieren will, da meint der, der dazugekommen ist, ich zahle alle, machen Sie mal. Drei Autos, sieben Personen, schmeißt eine Runde, als wäre es Kaffee. Und ich denk, what? Ich will auch, ich will auch andere einladen. Ich will auch großzügig sein dürfen. Mein erster Punkt, du wirst nicht reich, wenn du nur darauf wartest, dass andere deine Zeche bezahlen sondern du wirst reich, wenn du darauf brennst, das selber machen zu können. Du wirst nicht reich, wenn du, den, wenn du dich äh, um den richtigen Preis für was drückst, wenn du Tricks anwendest, um was billiger zu kriegen, wenn du Schnäppchenjäger wirst. Kauf dir, was du brauchst und zahl dafür den fairen Preis. Gegen Habgier ist ein Kraut gewachsen und das heißt Großzügigkeit das Erstaunliche, solche Leute kommen nie zu kurz. Und je mehr sie schenken, desto mehr haben sie. Und es ist ansteckend. Weißt du, es gibt Gesetze, die wirken, ob du jetzt dran glaubst oder nicht. Zum Beispiel das Gesetz der Erdanziehung. Kannst du dran glauben, musst du nicht, aber es ist so. Das Gesetz von Saat und Ernte, das ist ein Prinzip, es funktioniert. Und wenn du gerne was ernten möchtest, dann sagt das Gesetz, musst du rechtzeitig es säen. Samenkörner sammeln nutzt gar nichts. Die könnten nur anfangen zu schimmeln. So, manche hängen in dieser Mir hat auch keiner Schiene fest. Mir hat auch keiner was geschenkt. Mich hat auch keiner angerufen. Mir hat auch keiner zum Geburtstag gratuliert. Mich hat auch keiner eingeladen. Mir hat auch noch keiner was geschenkt mich hat auch keiner gefördert. Aber weißt du, so kommst du nicht weiter. Wenn du ernten willst, musst du säen. Wenn du angerufen werden willst, dann musst du Beziehungen säen. Wenn du gefördert werden willst, musst du andere fördern. Es gibt unzählige Samenkörner, aber die allerwenigsten von denen gehen sofort auf. Ernte kommt immer zeitverzögert. Vielleicht hast du einer Unbekannten vor dir an der Kasse den Einkauf bezahlt. Entweder einfach so, weil das eine Eingebung war oder einfach, weil du gesehen hast, die hat ihren Geldbeutel vergessen, einen hochroten Kopf und du überschlägst schnell und denkst, ja komm mal, das sind 25, 26, 27 Euro, das kann ich mir doch leisten. Das denkst du dir, kann ich mir doch leisten. Und dann, zahlst du das mit deiner Karte und dann kann es passieren, du erntest Monate später ein Dinkelkissen, und zwar da, wo du gar nicht gesät hast. Ja, wie kommt das denn in dein Haus? Ich hatte in mindestens vier Geschäften nach einem Dinkelkissen gesucht, nur Kirschkernkissen gefunden und die wollte ich nicht. Aber meine Freundin Rosi, die nichts davon wusste, die sät Dinkelkissen. Und die wird staunen, was sie mal ernten wird, irgendwann und irgendwo. Weil keiner sät selbstgenähte Dinkelkissen und bekommt nichts zurück. Auf Saat folgt immer eine Ernte. Und je mehr Menschen dieses Prinzip befolgen und säen, desto grüner wird es auf der Welt. Säen kann ein Lebensstil werden. So kannst du reich werden. So hast du immer genug. Arbeite an deiner Einstellung. Das ist der zweite Punkt. Letztlich hat sich ein Bekannter fürchterlich über einen verdienten Strafzettel aufgeregt. Also nicht über einen Unverdienten, sondern über einen Verdienten. Und dann habe ich gedacht, okay, mich spornt das eher an, mich zu ändern. Strafzettel zu vermeiden und ich komme eine halbe Stunde zu spät an mein Auto zurück und Denk schon, oh Mist, das hast bestimmt einen Strafzettel bekommen und hab keinen. Und ich denk mir, oh, ich hätte echt einen verdient. Boah, 10 Euro geschenkt bekommen. Mir fällt der Abend ein, wo ich geparkt habe und 100% kein Verbotsschild gesehen habe. Und als ich zurückkomme, steht eine freundliche Politesse, also wirklich eine sehr freundliche Politesse an meinem Auto und erklärt mir, sie ist gerade erst gekommen, und ich darf hier leider, leider nicht parken, aber wenn ich jetzt wegfahre, dann ist es völlig in Ordnung, ansonsten müsste sie mir zehn Euro berechnen. Und ich denke, wow, ich hätte ein Knöllchen verdient, und ich krieg keins. Das nennt man Gnade vor Recht, und das kommt mir bekannt vor. Ich bin mir bewusst, dass ich weder meinen Verdienst in der Hand habe, noch überhaupt meine Finanzen. Ich bin mir bewusst, dass mir das Leben gar nichts schuldet. Höchstens, dass ich dem Leben was schulde. So könnten wir uns vornehmen, ein bisschen so wie Gott zu sein, so wie unser Vater im Himmel, so großzügig. Bei dem Vermögen kannst du dir das doch leisten. Viele, die jetzt hier zuhören, die Zahlen wahrscheinlich Kirchensteuer. Äh, ich nicht. In Freikirchen ist das ein bisschen anders. Bei uns äh, ist es nicht üblich, Kirchensteuer, da wird kein Geld eingezogen. Aber was doch üblich ist, den zehnten Teil des Einkommens in die eigene Gemeinde zu geben. Das wird, also, das kontrolliert keiner. Aber ich selber glaube persönlich, dass das richtig ist. Das Prinzip von Saat und Ernte auch hier. Ähm, einfach anzuwenden und das tue ich. Also das tut mein Mann, obwohl er ja von der Gemeinde bezahlt ist. Mein Mann ist Pastor, ein Zehntel seines Gehalts fließt wieder zurück in unsere eigene Gemeinde. Und das tue ich auch. Ich denke mir nicht, ach komm, wir spenden ja schon genug oder mein Mann zahlt ja schon den Zehnten. Nee, ich glaube, dass auch hier ein Geheimnis drin liegt, sauber mit den eigenen Finanzen umzugehen. Und wenn als Selbstständige mein Gewinn steigt, dann steigt auch mein Zehnter und dann ändere ich meinen Dauerauftrag. Darüber hinaus bleibt mir Geld, Projekte zu unterstützen. Am liebsten unterstütze ich Menschen. Im Moment sind es zwei beziehungsweise drei, die ich mit ziemlich niedrigen Beträgen jeden Monat unterstütze. Aber die wissen alle, das geht länger, also da kommt nicht einmal irgendeine Schenkung, sondern jeden Monat, wissen Sie, Sie können sich auf den äh, Betrag verlassen. Rein rechnerisch ist es irgendwie für mich manchmal nicht logisch, dass jeden Monat so viel Neue reinkommt und ich mir das alles leisten kann. In der Bibel steht eine Bibelstelle und die bete ich morgens. Die ist aus dem 5. Mose 8,18. Ich habe sie mir rausgeschrieben. Ich hoffe, die Stelle stimmt jetzt so, aber äh, sie steht in meinem äh, Journal, wo ich dann meine Gebetsanliegen morgens notiere. Erinnert euch daran, dass es der Herr euer Gott gibt, dass es der Herr euer Gott ist, der euch Kraft gibt, Reichtum zu erwerben. Und das bete ich, ich lese die Stelle mir vor und bete, Herr, gib mir auch heute Kraft, Reichtum zu erwerben. Ich bete nicht, gib mir doch immer genug, sondern gib mir auch Kraft, selber Reichtum zu erwerben. Ich bin angesteckt worden und liebe diesen Lieb Lebensstil der Großzügigkeit. Großzügige Menschen werden selten ärmer, die werden glücklicher, die werden reicher, die haben genug Gutes zu tun, und stecken andere an. Heike und ich haben mit Lebeleichter seit 2012 ein Hilfsprojekt in Angola. Und auch das steckt an und auch das macht mich echt so glücklich. Unter dem Motto Ein Teller für einen Teller unterstützen wir, also Lebeleichter, Heike und ich, aber auch unsere 170 Coaches und ihre Kursteilnehmer, wir unterstützen eine Schule in Angola, das ist unsere eigene Lebeleichterschule. Da gehen 200 Kinder zur Schule, die von ihren Eltern dahin geschickt werden, weil die Eltern wissen, an dieser Schule werden sie jeden Tag mit einem Schulessen versorgt. Eine Schale Mais-Sojabrei, die deckt 75 Prozent ihres Nährstoffbedarfs und mit 60 Euro wird ein Kind ein ganzes Jahr lang mit Essen versorgt. Die Organisation heißt JAM, die haben die deutschen Spendensiegel. Und wir kommunizieren das natürlich in unseren Ausbildungen. Wir halten unsere Coaches auf dem Laufenden. Und dann erleben wir, dass andere, die jetzt so mit unseren Kursen gar nichts zu tun haben, angesteckt werden. Und wir merken, wir lösen eine Welle aus. Nicht nur ich, mich, meiner, mir, wie bekomme ich genug, sondern dass wir gemeinsam die Welt ein bisschen besser machen. Ich komme heim, finde einen anonymen Brief bei mir im Briefkasten, 60 Euro drin, anonym, steht nicht drauf von wem, eine Spende für Jam. Die Leute wissen, sie können sich drauf verlassen, ich werde es auch überweisen. Als zwei Bekannte zu ihrer Hochzeit eingeladen haben, da wussten die, hey, wir haben doch alles. Und statt um Geschenke haben sie um eine Spende für eine gemeinnützige Einrichtung äh, gebeten. Und weil die Gäste so großzügig waren, haben sie den Betrag gleich auf drei Einrichtungen gesplittet. Eine davon ist Jam. Davon werden wieder einige Kinder satt. So, wie wäre es, wenn dieser Podcast eine Welle auslöst, eine Welle der Großzügigkeit, wenn wir andere anstecken mit dem, was wir tun. Großzügig sein zu anderen finde ich so wichtig. Und den letzten Punkt, den ich hier noch mit reinnehmen möchte, ist großzügig sein auch zu dir. Ich habe eine Schwäche für schöne Karten, habe ich schon gesagt. Ich habe auch noch mehr Schwächen für schöne Tassen, die müssen aber einen dünnen Rand haben. Ich brauche keine Handtaschen, ich brauche keinen Schmuck, keine Uhren, keine. Äh, bin eher. Nee, aber eine Schwäche habe ich und zwar für schöne Kleider. Schuhe eher so eine lästige Pflicht, weil ich dann weiß, dass die falschen Schuhe das schönste Kleid kaputt machen können. Aber nur sieben Autominuten von mir entfernt ist ein Outlet. Und ab und zu leiste ich mir mal so eine kleine Fahrt und gucke mal so, ob sie was in meinen Farben haben. Und dann war ich doch an einem Tag mit meiner Tochter im Outlet gewesen. Sie guckte nach Schuhen und hat was geschaut. Und ich bin dreimal um ein Kleid geschlichen, ein Sommerkleid. Ich fand es wunderschön. Ich fand auch, es hat mir gut gestanden. Aber dann hat meine Logik mir gesagt, Herzchen, du brauchst kein Sommerkleid. Naja, dreimal drumherum gelaufen, zweimal angezogen, wieder ausgezogen, am nächsten Tag kommt mein Mann aus der Gemeinde und bringt aus dem Gemeindebriefkasten eine Postkarte mit. Und da steht in Großbuchstaben auf einer schrillen, bunten Karte, kauf das Kleid. Ich lache mich schief und denke, hey, wie kommt denn meine Tochter an so eine coole Karte und vor allen Dingen, warum schickt sie die in die Gemeinde? Ich bin natürlich fest davon ausgegangen, dass meine Tochter die Karte geschickt hat und mich anfeuern wollte, mir einfach das Kleid zu gönnen. Und spaßeshalber, einfach weil der Outlet so nah ist, sage ich, komm, Magne, fährst du einmal mit mir hin und berätst mich, ob das Kleid wirklich sein muss. Wir fahren hin, mein Mann findet auch, dieses Kleid muss sein. Ich kaufe es, freue mich wirklich sehr an dem Kleid. Und als ich mich nachmittags bei meiner Tochter für die Karte bedanken will, Stellt sich raus, die war gar nicht von ihr. Die hatte eine Blogleserin geschickt und die hatte mich auch nicht zufällig in dem Outlet rumschleichen sehen. Die wusste einfach, dass ich schöne Spruchkarten mag und hat genau diese Karte ausgesucht. Und für mich hat das Kleid jetzt eine Geschichte, ich darf mir auch selber was gönnen. Ich darf mir sogar ein Extra gönnen. Ja, und das ist jetzt so ein bisschen dieser Podcast gewesen über das Reichwerden. Andern was gönnen, dir selbst was gönnen. Es ging jetzt nicht so um den reellen Kontostand. Weißt du, dein Geld kann schneller weg sein, als du denkst. Da kommt ein Virus daher, da kommt eine Finanzkrise, ein Börsencrash, da kommt ein Schicksalsschlag und du verlierst viel Geld. Aber wenn du das Prinzip der Großzügigkeit gelernt hast dann wirst du immer genug haben. Und ich habe mir vorgenommen, ich will die sein, die einlädt. Ich will die sein, die dem Tisch das Essen bezahlt. Ich will die sein, die einem jungen Menschen eine Zeit lang beim Überbrücken hilft, weil ich es mir leisten kann. Und wenn mal ein anderer Wind weht, dann weiß ich, dass das Prinzip von Saat und Erde wird funktionieren und dass Gott für mich sorgen wird. Einmal bin ich das Wunder. Einmal bekomme ich ein Wunder. Einmal bist du das Wunder, einmal bekommst du ein Wunder. Und beides ist wundervoll. Hast du heute eine neue Idee bekommen, reich zu werden? Was könntest du sehen? Eine Idee? Zeit? Dein Talent? Deine Begabung? Geld? Gastfreundschaft? Du weißt ja, ich liebe nicht nur Spruchkarten, ich liebe auch gute Fragen. Ich frag dich nochmal. Was könntest du sehen? Und jetzt hoffe ich, dieser Podcast hat dir gefallen. Und wenn, dann mach andere darauf aufmerksam, leite den Link weiter. Und wie immer, wir freuen uns so, wenn wir die Kommentare lesen und denken, wow, das war ein gutes Thema, das war wichtig. Den Link zu Jam den verlinke ich in den Show Notes, wenn das jemanden interessiert. Und wie wäre das, wenn wir eine Welle auslösen? Wie cool wäre das denn? Ich wünsche dir eine richtig schöne Woche. Leb dein bestes Leben. Deine beate Nordstrand.